0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre train. Je suis Tolte, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe Rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Salut Thibaut, comment ça va ça va très bien à toi. et toi Eh ben, écoute, la forme Alors avant que tu nous racontes un peu ton périple et que tu te présentes, euh, je voulais dire un grand merci au Technicentre Sud-Est Européen qui nous a permis de tourner ces épisodes dans la Ramsès. La rame 16 qui est assez mythique puisque c'est tout simplement le TGV qui a établi le record de vitesse en 1980. Est-ce que tu te souviens de la vitesse 380 km h Oh là là, il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire euh, depuis combien de temps tu n'as pas pris le train
1: Alors, donc je m'appelle Thibaut Constant, donc euh, j'ai 26 ans et euh, je suis le créateur de la chaîne YouTube Simply Railway. Euh, je n'ai pas pris le train depuis absolument ce matin, donc euh, je suis, on, est venu, euh, on est venu au Technicentre de Villeneuve en train. Et euh, je viens de Boulogne-sur-Mer, d'où je suis originaire. Donc j'ai pris le
0: TGV ce matin. Ok, donc c'est pas trop un sevrage. Mais est-ce que tu pourrais quand même nous dire euh, quand a commencé cette addiction au train et pourquoi Pour être honnête, je m'en souviens même pas parce que c'est
1: ancré dans, depuis que je suis tout petit. Euh, mon père était cheminot, mon frère est cheminot et en fait, avec mon frère, on a vraiment grandi dans les trains. Euh, donc mon père nous a amené euh, chez nos grands-parents du côté de Saint-Raphaël euh, donc à chaque vacances scolaires, donc euh, depuis que je suis né jusqu'à mes euh, 20 ans. Donc en fait, moi j'ai tous mes souvenirs d'enfance en avec mon frère dans les trains de nuit et on a développé cette passion euh, comme ça. Euh, on a toujours été attirés par ça, moi et mon frère, on parlait que de ça. Et j'en vis
0: maintenant, et voilà. Et en plus c'est. Voilà, ça crée un lien familial. Euh, Exactement, ça,
1: ça anime les, les conversations, c'est sûr. Ouais. Il y a des gros débats un peu Ah oh oui, ouais, <rire> bien sûr, ouais, des débats sur euh, meilleurs trains, etc. Moi je suis pro, euh, j'aime bien les trains allemands, etc. Lui il n'aime pas, il préfère les français, donc euh, on en rigole bien sûr, c'est
0: un peu marrant comme débat, mais bon. Et ton, ton frère tu me
1: disais alors qu'il était euh, cadre conducteur de train à la SNCF. Voilà, Mon merci. père était chef de gare à Boulogneville.
0: D'accord, ouais, donc c'est vraiment une histoire de famille. Et ouais, avant exactement. ton père, il y avait déjà des gens qui travaillaient euh, euh... Je crois
1: que mon, euh, le père de ma grand-mère euh, était chef de gare en Pologne. Donc oui, c'est un, vraiment une histoire de famille. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le voyage que tu es venu nous raconter euh, Quelle était la destination, les différentes étapes euh, Combien de temps ça t'a pris Combien ça t'a coûté Enfin voilà, là tu as, as un peu de temps pour nous parler de ce voyage et, euh, et nous quelques détails qui peuvent peut-être intéresser les, les gens qui nous écoutent. D'accord,
1: donc en fait l'objectif c'est d'aller à Istanbul en train, euh, aller-retour euh, et de passer par deux endroits différents. Donc je suis parti de, je suis parti de Lille, donc j'ai fait Lille-Paris, après j'ai
0: fait Paris-Vienne avec le train nuit euh, Nightjet. C'était la première fois que tu prenais le Nightjet Paris-Vienne
1: Le Paris-Vienne oui, j'avais déjà pris le Nightjet avant entre l'Italie, Amsterdam, Vienne, etc. J'avais fait à peu près toutes les lignes, j'avais pas fait le euh, le Paris-Vienne. Donc c'est euh,
0: assez récent puisque ça a été lancé en quoi En décembre 2021
1: 21. Je l'ai pris en juin 2022. Donc il roule trois fois par semaine. Donc en fait c'était assez. J'aurais bien voulu le prendre en voiture au lit. Mais vu qu'il n'y avait plus trop de place, euh, j'ai pris en place assise. Je me suis dit ce sera une bonne idée pour faire une vidéo sur. Ah tu t'es fait
0: en place assise Ouais, je l'ai fait en place okay. assise. Ouais, ouais je l'ai fait en place assise. Et... et alors tu dors bien là-dedans
1: <rire> si on est En fait si on est plus de trois personnes, c'est horrible. Ouais. Si on est euh... trois personnes, c'est parfait parce que. Les sièges, donc il y a six sièges dans les, euh, dans les compartiments, et en fait ils peuvent s'allonger. Euh, en fait, euh, s'il n'y a personne en face de toi, tu peux faire un lit complet, quoi. Et franchement, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas dégueu. C'est pas, dégueu, non, ouais. pas as dégueu. réussi à dormir ah J'ai réussi à dormir entre Strasbourg et euh, je crois que ça devait être Linz. Okay. Crois, à la frontière autrichienne. Et tu te souviens du prix ou pas euh, Je l'avais pris en interrail, je crois que la réservation c'était 20 euros pour la... Ouais. Une histoire comme ça. Après je sais que le Nightjet c'est souvent aux alentours de... Soit une soixantaine d'euros sans, sans réservation, enfin sans interrail. Après bien sûr ça monte plus cher pour, euh, pour les couchettes
0: et les voitures-lits. Et donc là-dedans, euh, quand tu prends les sièges, on est d'accord qu'il n'y a pas de petit-déj inclus il y a... Non,
1: c'est vraiment le strict minimum, on, on voyage
0: et... Euh... Alors c'est très convivial.
1: Apparemment, j'aime bien prendre ces, euh, soit les, les couchettes, soit les places assises, parce que vraiment, on a, on est, pendant 16 heures, on est face à face avec des gens, et franchement, on, la seule chose à faire, c'est de se parler. Et honnêtement, le temps passe limite plus rapidement que si on était en place couchette, où vraiment, on
0: s'installe, on dort, et voilà. Super, et bah écoute, je te laisse reprendre le fil de ton voyage. Donc, donc tu arrives à Vienne, à Vienne
1: euh, donc j'ai fait quelques vidéos euh, à la gare de Vienne, parce que c'est un bel endroit pour les trains, euh, et puis pour ma chaîne, c'était sympa d'en parler. Donc Je passe la journée à Vienne, et puis après, vers 18h, j'ai pris l'euro le, night d'Asia. Donc, c'est le train qui va à Bucarest, donc qui va tous les jours euh, entre Vienne et Bucarest. Donc, là, j'avais pris une voiture couchette. Ouais, et en fait, la, à la base, je voulais voir là parce que j'avais déjà voyagé entre euh, Bucarest et euh, Budapest en voiture couchette. Donc, j'avais déjà à peu près à quoi m'attendre, mais je voulais vraiment en voiture lit. Mais là, pareil, j'étais en interrail, il y avait plus de place interrail, et euh, donc je monte dans le train, et là, je vois que. Je vois que la voiture lit est assez vide, donc du coup, je vais voir le contrôleur, je fais, est-ce que je peux pas avoir une, une voiture lit Une voiture libre pour la vidéo, ce serait mieux et tout. Et m'a dit, ouais, t'inquiète, donc j'ai donné un, un petit billet. Ça marche <rire> comme ça en Europe de l'Est. Et euh, j'ai eu un compartiment, Là, il y avait une douche, mais elle marchait pas. Mais bon, c'était déjà sympa, j'avais le petit déjeuner le lendemain matin. Ce qui était vraiment super sur ce jour-là, c'est que il y avait une diverse, il y avait une des travaux entre Cluj-Napoca et, et une ville, je ne serais plus de dire. Mais euh, du coup, on a pris une... Euh, on a pris un détournement qui longeait le Danube et donc on arrivait un peu plus tard à, à Bucarest mais c'était juste magnifique. Je me souviens, ils avaient mis une voiture bar, une voiture restaurant. Ouais. C'est la dernière année où il y avait une voiture restaurant, maintenant il y en a plus malheureusement. Et là j'ai rencontré un médecin qui venait de Moldavie et en fait on a passé, euh, on a pris le petit-déj ensemble. Bah, à midi on a pris une bière, on a mangé ensemble et c'était vraiment génial. J'ai passé tout mon quasiment tout mon voyage à parler avec lui. Euh, on, en buvant une bière avec le, le Danube qui passait à côté, c'était juste magnifique.
0: Donc tu as euh, pu voir tous les paysages du delta du Danube, etc. C'est ça,
1: exactement. Et c'était vraiment. Euh, alors je serais pu te dire le nom, mais le train passe jamais par là. Ouais. Et on, vraiment, on passe, on passe des cols. On passe à, du côté de la, du Danube. Ça s'appelle les portes de l'enfer, je pense, un truc
0: comme ça. Okay. ça je non, mais c'est
1: magnifique. Et on est arrivé vers, euh, à Bucarest vers euh, midi et quelques, parce que c'est quand voilà. même un, un des plus longs trains de nuit réguliers, celui-là. Dans mon souvenir, il met genre 24 heures, quoi. Mmh, je crois que c'est une 20, vingtaine d'heures, ouais, c'est ça. Mais bon, euh, j'étais arrivé à Bucarest, euh, donc en début d'après-midi, et là, j'avais pris une nuit d'hôtel parce que le train que je prenais euh, pour aller à Istanbul après, euh, il, partait à, il part à 10h du matin, donc euh, il fallait que je dorme à Bucarest, donc là, j'en ai profité pour encore... Euh, découvrir Bucarest, j'y avais déjà été en 2019, très belle ville et je voulais vraiment revoir quelques endroits et moi euh, bon, j'adore aller là-bas, c'est vraiment pas cher, on, on mange super bien, c'est une belle ville, enfin, une, aussi, tout n'est pas beau quand même. Tout n'est pas beau, il y a quelques endroits c'est moyen, mais je sais que là-bas par exemple il y a le plus grand bâtiment administratif au monde. Ouais euh, ça c'est super impressionnant. Ouais, c'est impressionnant donc à chaque fois je vais voir et voilà donc j'avais pris la nuit d'hôtel à à Bucarest. Donc voilà, sur, sur ce voyage, Paris-Istanbul, enfin l'île-Istanbul, euh, on, on visite plusieurs villes en même temps. Et ça que j'aime bien dans les, dans les voyages, voyages en train de nuit, T'en en parles très bien sur Ourail, on voit plusieurs choses. Et donc voilà, je, donc je redors à, à Bucarest et euh, le lendemain matin à 10h, départ du train euh, qui va à Istanbul. Et là, c'est une grosse aventure parce que là, c'est un train qui met aussi 19h. Donc on dort, euh, non, on dort deux nuits dans le train. C'est de... plutôt plus que 19 ouais, euros. Ouais. Alors ce train-là, il roule que l'été. Donc euh, ouais. ce n'est pas un train régulier. Explique-nous à quel point il est original. C'est même pas encore le plus original du, du podcast. là. Ça va okay. être en... Après, c'est l'Optima Express. Mais ça, c'est le
0: ah, ok Istanbul
1: Express. Ouais. Et euh, en gros, c'est un, une voiture couchette qui met à l'arrière d'un train régulier. Euh, donc on part de Bucarest le matin et le, le train va en direction de Sofia. Donc Sofia en capitale de la Bulgarie. Donc la voiture est mise à l'arrière, la, c'est une voiture couchette turque, super climatisée, vraiment euh, génial. D'ailleurs j'étais tout seul dans la voiture. Mmh. J'ai eu la voiture pour moi tout seul, sans personne. Pas. Dans la journée, on, on, on s'approche de la, la frontière bulgare. Donc on est contrôlé à Djordjou, la dernière ville roumaine. Une fois qu'on on a, on a montré nos passeports, on passe le Danube pour arriver à Rouzé, en Bulgarie. Recontrôle de, de passeport, bien sûr. Donc à chaque fois c'est une heure à peu près, on, on perd. Et puis après notre train est, est amené à une petite ville, euh, je ne saurais plus le nom non plus, c'est vraiment un nom euh, très, euh, très euh, russe, enfin c'est un nom, ouais. euh, je ne sais plus comment on dit, bref, Slav Slav, ouais, ouais. exactement, Slav. Et donc notre train est, notre voiture, notre voiture est détachée du train on, qui allait vers Sofia, et il est remis sur un train qui va vers Dimitrovgrad, donc c'est une ville au sud près de la frontière euh, turque. Et donc euh, là, en attendant, moi je me souviens, je suis sorti de la gare et je suis allé dans un genre de snack devant la gare. C'était l'ambiance, est... c'était vraiment euh, ambiance Balkan. Ouais. C'était vraiment euh, mais génial, vraiment. J'avais 20 minutes, le, le gars de la voiture euh, couchette il m'a dit « Ouais, t'inquiète, vas-y, tu as 20 minutes. » Donc je suis revenu, j'ai pris de quoi manger parce qu'il n'y avait pas de voiture euh, restaurant, rien. Là, notre train va vers Dimitrovgrad et là, on passe, euh, on passe dans les montagnes, vraiment les Balkans. Donc au cœur des Balkans, dans les petites lignes, ça fait « Tac, Tac, Tac ». Et on peut ouvrir ouais. la fenêtre. Il euh, y a l'air frais des montagnes parce que je me souviens, il faisait très chaud ce jour-là. Et là bon, on arrive et puis à Dimitrovgrad, donc ça c'est dans la deuxième soirée. Euh, non dans la première soirée, c'est une bêtise. Ouais, il n'y a qu'une qu seule nuit à bord du train. Donc dans la première soirée, on arrive, euh, on est on revenu au train qui fait Sofia Istanbul. Donc notre voiture à mise sur le, le train Sofia Istanbul.
0: Donc en fait, il une Donc toi tu es attaché à un premier train. Un, un deuxième train. T es, t es décroché de ce train ouais, pour ça. être accroché à un autre train.
1: Et, à, et une fois qu'on est à Limitrovgrad, donc euh, près de la frontière euh, au sud de la Bulgarie, là on est attaché au gros train qui fait Sofia Istanbul. Donc en gros, pour... le Sofia Istanbul roule tout le temps, tous les jours, euh, même en hiver. Il n'y a que le Bucarest Istanbul qui roule que l'été. Donc on est attaché, mais là, moi je, je me souviens, je dormais, il devait être euh,
0: 23h. Donc toi, tu rien à faire en fait, tu n'as pas à bouger pendant ce moment Non,
1: t'as pas du tout à bouger. Alors, c'est là où là ça se complique un peu, parce que dans la nuit, le train arrive à Edirne. donc, euh, donc Non, il arrive à Slivengrad. Vers une heure du matin, et là c'est le contrôle des passeports bulgares, donc pour sortir de la Bulgarie. Donc là ils viennent dans le train, ils toquent à la porte du passeport, donc ils, réveille pas ca, ils réveillent ouais. <rire> mais ça va, c'est pas dur. Le pire c'est à Edirne, euh, non à Capiculé, ah ouais. donc c'est la frontière euh, euh, turque. Donc là par contre, il faut complètement sortir du train, ah ouais. il te réveille, faut sortir du train, faut prendre toutes tes affaires passer Dans un scanner, et après tu peux aller faire ton contrôle de passeport. Alors, moi je savais à peu près, euh, je m'étais renseigné, je savais qu'il faut, faut sortir en premier parce qu'il y vu qu'il y a une euh, assez grosse queue. Parce que le, le train de Sofia il y a du monde dedans, donc j'avais été le premier à sortir et j'étais le deuxième à passer mon contrôle passeport. Donc j'ai pu aller en fait, ça, ça a duré dix minutes même pas.
0: Ouais, le temps de passer les trucs, hein. mais
1: je sais qu'il y en a qui sont restés là pendant. J'ai des photos, il y avait une, vraiment une ligne, et je sais qu'il y a des gens qui sont restés là à 2h30 du matin. Euh, pour passer le passeport quoi ouais, un peu chiant et, et donc moi j'ai pu me rendormir et puis le lendemain matin on avait deux heures de retard je crois. on arrivait le train arrive vers 5h et demie c'est pas vraiment c'est pas un super horreur et voilà on a on est arrivé vers 9 h et euh, donc on arrive à alcali donc c'est c'est un peu en banlieue parce que là normalement la gare de istanbul elle est beaucoup plus proche du centre mais ça a été un peu démantelé ouais. euh, malheureusement Donc maintenant on arrive à alcali il faut prendre un soit un taxi, soit moi j'avais pris un taxi, donc là j'avais été à Istanbul, donc j'avais profité toute l'après-midi, la soirée, j'ai dormi à Istanbul, et donc j'avais réalisé une partie de mon périple, donc là c'était retour en France. Mais vraiment l'objectif de ce voyage, c'était même pas d'aller à Istanbul, c'était vraiment le voyage retour qui était très important, parce que c'est le voyage que je, que je vais raconter, donc c'est l'Optima Express c'est le train le plus long d'Europe actuellement en service. C'est pas un train régulier, donc c'est un train qui part de Edirne. Donc c'est une petite ville 30 km à l'est de la frontière turque. Donc on est près de la Bulgarie et qui va jusqu'en Autriche, à Villar. Et c'est un train qui passe six pays, qui passe à travers six pays. C'est un, un train d'agence, on appelle ça un train d'agence dans le jargon. Et euh, c'est un train qui est loué chaque été par une agence allemande pour permettre aux gens d'Allemagne, parce qu'il y a une grosse communauté turque en Allemagne et en, en Autriche, de pouvoir rentrer chez eux l'été, pour les vacances, avec leur voiture, etc. Donc on, les gens mettent leur voiture sur le train et après dorment pendant deux nuits à bord du train. Donc euh, je me souviens, j'ai dû aller à Edirne, vu que j'avais pas de voiture, j'avais réservé. J'étais d'ailleurs le seul à, à voyager sans voiture. Tous les autres avaient une voiture. Ah ouais Ouais, j'étais le seul à... Ah,
0: tu me diras, une fois arrivé en Turquie, c'est peut-être... Euh...
1: Ouais, donc j'ai pris le bus jusqu'à Edirne, donc j'ai pu euh, visiter la ville d'Edirne, qui est magnifique d'ailleurs. Okay. Euh, magnifique ville. Je ne connaissais pas du tout cet endroit du monde et j'ai passé toute l'après-midi. J'ai fait mes provisions parce que ça, dans ce train-là, il y a une voiture-restaurant, mais bon. Euh, quand on va passer plus de 36 heures dans le train, on peut avoir des bouteilles d'eau, de quoi manger, de quoi s'hydrater parce qu'il faisait 36 degrés mmh. ce jour-là. Parce que les... c'est que l'été, on est d'accord. C'est que l'été, euh, de mai à début octobre. Donc je, je prends le train à Edirnay. Le train part à 16 heures, donc le... on va arriver deux jours après, part à 16 heures là on arrive vers Capéculé euh, une heure après, donc euh, contrôle passeport. Après on passe à Slivengrad, donc on, on rentre en Bulgarie. Donc là on re passeport, en tout il y a cinq frontières à traverser.
0: Ouais, il y a à chaque fois des contrôles passeport Ouais,
1: alors une fois qu'on rentre en Croatie, donc c'est à Schengen, euh, on, euh, non, une fois qu'on a passé la Slovénie, on rentre dans l'espace Schengen, donc il n'y a plus trop de problèmes. Donc en gros il y a 8 contrôles passeport, il y a 4 frontières à passer. Donc une fois qu'on sort de la Turquie, une fois qu'on rentre en Bulgarie. Et donc voilà, on passe la première nuit, donc je m'en j'ai rendu des bons souvenirs euh, le, le premier soir euh, en Bulgarie avec le coucher de soleil, et en plus c'est des, des voitures couchettes où on peut ouvrir euh, complètement la, la fenêtre, et vu qu'il faisait chaud, donc on passe toute la, vraiment tout, tout le trajet, j'étais à la fenêtre, mais j'ai des souvenirs avec le coucher de soleil, c'était magnifique. y et et avait des gens dans ta cabine Non, alors euh, pareil, là j'ai encore réussi à, j'ai vu qu'il y avait vu qu'en début de saison, beaucoup de gens qui vont vers la Turquie et peu de gens qui remontent vers l'Autriche. On était 80 personnes dans le train okay. et le train était grand, donc il y avait plein, il y avait plein de voitures couchettes. Et moi j'arrive, j'ai pris ma place, il y avait trois personnes avec moi et j'ai dit bah, « vas-y, euh, il y a plein de cabines libres, est-ce que je peux en avoir une pareille ?» Tu as joué à la carte vidéo Voilà, j'ai joué la carte vidéo et puis euh, j'ai donné un petit billet de 20 euros aux couchettistes. <rire> Il m'a réservé un, un, un compartiment pour moi tout seul, donc j'avais six lits pour moi tout seul. Okay. c'était royal, vraiment, as il y avait pas place. Vraiment, c'était sympa, j'ai pu travailler et tout. Voilà, la première nuit, ça se passe, ça va. Donc une fois qu'on ouvre les fenêtres, euh, la nuit, il fait à peu près bon. Je me réveille le lendemain matin. Euh, donc c'était, on avait passé la frontière, on était en Serbie, du côté de Nice, NIS. Et vraiment là, on est dans le plein cœur du massif des Balkans avec euh, des voitures, enfin c'est une loco vieille locomotive diesel qui nous qui nous tirait, tac, tac tac, vraiment même quand on passait sa, sa tête à la fenêtre, et vraiment il y avait les arbres qui, qui, qui... Ben, vraiment il ah fallait ouais. faire attention parce que on pouvait se prendre un arbre quoi. Donc, euh, <rire> mais là on est dans des canyons au plein milieu des Balkans, il y a absolument zéro trace de de, de, de route ou comme ça c'est c'est des paysans, oh, hein. c'est des paysans complets. Les Balkans d'ailleurs si je peux recommander c'est un des pays où, enfin des une zone de l'Europe où je préfère aller parce que vraiment, c'est une machine à remonter dans le temps. On est dépaysé complet. Et vraiment, c'est niveau ferroviaire, c'est quelque chose. Ouais. On, peut, on peut ouvrir les portes d'accès. Enfin, c'est quelque chose, c'est une, ouais. une expérience. Et bref, on passe toute la journée en Serbie, donc euh, les trains sont très... c est, c est assez longs. Il faut savoir qu'ils sont en train de tout refaire, leur infrastructure ferroviaire, ils investissent beaucoup. Donc. On arrive en milieu de journée vers Belgrade, la capitale de, de la Serbie. Et euh, donc là, on est sur des superbes infrastructures, la gare monumentale, etc. Mais on s'arrête arrête pas. Le train, alors le train s'arrête de temps en temps à des gares pour euh, jeter des poubelles, refaire le plein de dos, etc. Mais le train ne s'arrête pas pour prendre des passagers. Donc on fait vraiment 36 heures non-stop. Il n'y a ouais. aucun passager qui monte, aucun passager qui descend. C'est vraiment un
0: train dédié à la population voilà. d'origine turque. C'est ça. Et en fait, on,
1: on arrive à Belgrade, donc le train s'arrête. Et ça fait bizarre d'être dans une si grande gare, et qu'il n'y ait personne qui rentre puis Après, on, on file vers la Croatie, et là je me souviens, c'était un franchement, c'était un souvenir un peu compliqué parce que la ligne de Belgrade vers la frontière croate, c'est une ligne qui est en très très mauvais état, et la vitesse est limitée à 10 km/h. Parce que les voies, vraiment, j'ai des photos, la voie par moi elle, elle est à la limite de casser. Et ouais. euh, cet après-midi là, j'avais le soleil qui tapait sur mon compartiment, donc il n'y avait pas d'air, et il, il a fait 38 degrés. <rire> Donc j'ai souvenir, j'ai mes réserves d'eau, je les ai un peu fumées <rire> c est, c est, cet après-midi-là. Mais bon, après on arrive dans la soirée à la frontière croate. Et là encore, euh, contrôle douanier assez euh, poussé. Mais bon, ça a été vite réglé et on pensait qu'on allait repartir. Et après il euh, y a la bosse des douanes croates qui a décidé de se pointer et qui a dit, euh, moi je veux vérifier chaque voiture. Chaque voiture euh, dans les, vo les voitures des gens. Donc, elle a ouvert tout, toutes les voitures, donc ça a pris du temps. Euh, mais bon, il faisait. F... C'était la soirée, il faisait frais. Donc, c'était pas mal. C'était plus supportable. Ouais, donc il faut savoir qu'il y a une voiture-restaurant à bord de ce train-là. Et euh... d'ailleurs, c'est une des meilleures voitures-restaurants que j'ai fait à bord des trains. Ah ouais Parce que la plupart des, des voitures-restaurants dans les trains, c'est souvent du réchauffé, et puis ils font quelque chose pas mal avec. Enfin, c'est rarement une plancha où on cuisine. Et là. Ils ont un chef qui est à bord de ce train-là et je me souviens qu'en étant en Turquie, je le voyais découper ses patates et faire ses légumes, etc. Et j'avais mangé un donc c'est du, du poulet avec euh, du fromage, des frites et des, 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 des légumes frais.
0: Un vrai plat chaud quoi.
1: À un vrai plat chaud et je me souviens, je crois que c'est les meilleures frites que j'ai mangées de ma vie. Ah ouais. Vraiment, c'était avec un peu de fromage dessus, C'était <rire> franchement c'était génial et j'avais payé ça. Euh c'était vraiment pas cher ouais. vraiment c'était pas cher et ce qui était marrant dans cette voiture restaurant euh, d'ailleurs c'est le seul train où je voyais où on pouvait fumer à l'intérieur du, <rire> du train je voyais les gens il y avait même des des, des, des cendriers marqués Optima Express dessus j'ai dit mais waouh c'était ouais, retour ah, dans les années 50. oh c'était quelque chose et tout le monde fumait et, clope sur clope et je dis, bon mais mais voilà c'est une ambiance qu'on retrouve nulle part. Ailleurs. Même quand je parlais tout à l'heure des Balkans, là c'est vraiment l'expérience ultime. Ouais. Vraiment, c'est une machine à remonter le temps. Et pareil, les gens, mon faut minimum parler allemand ou turc, parce que même le personnel parle. Moi je parlais que anglais, donc c'était un peu compliqué. Mais bon, on y arrive toujours, oui. plus ou moins. Il y a des gestes, de des trucs. J'en étais à la frontière croate, et là, donc là, deuxième nuit, là je m'endors, et je sais qu'on va rentrer dans Schengen. Après la Slovénie, donc il y a encore pendant la nuit un contrôle, mais c'est rapide, on retoque, on, on gagne le passeport, on, on se rendort, il n'y a pas de problème. Et là, je me réveille, donc, euh, donc on est le troisième jour, et on est en plein milieu de la Slovénie, juste avant de passer la frontière autrichienne. Et là, on est euh, dans le cœur des Alpes, mmh. donc on, on ouvre la fenêtre, on est dans les Alpes, l'air est frais, l'air est bon. Enfin, c'est ah, vraiment beau les paroles, ah ouais hein. c'est magnifique et là on rentre dans un tunnel où on arrive en autriche et là j'ai mes souvenirs j'ai des photos de ça c'est <rire> magnifique avec les lacs bleu turquoise en arrière-plan et c'était au mois de juin donc c'était alpes étaient complètement ouvertes et on arrivait à villars euh, tour de 9 h du matin donc c'était parfait donc j'ai pu dormir reprendre mon petit déj je crois que j'avais pris mon petit déj à la voiture restaurant ce matin là j'avais fini en beauté. On arrive et moi, j'avais pas de voiture, donc je suis reparti à pied euh, vers la gare de Villars. C'est une gare auto-train, on appelle ça. C'est un peu excentré de la ville, mais j'avais pu quand même euh, faire ça à pied. Et je voyais tous les gens rentrer dans les, dans les wagons de fret, enfin, on appelle ça des portes auto, mmh. et reprendre leur voiture et tout content d'arriver à destination. Et tu arrivé à 9h, donc c'était pas trop trop long. Moi, vraiment, j'ai passé un moment. Il faisait juste chaud, vraiment. C'était. Ouais. Euh... Mais la transition entre la Turquie... Je me souviens, le, le premier soir, on voyait les mosquées défiler euh, en arrière-plan. Et deux jours après, on se retrouve euh, au cœur des Alpes. C'est juste magnifique. Ouais, Donc, vraiment, a été été on, on a passé euh, à travers les Balkans, des, des pays, vraiment. L'ex-Yougoslavie, euh, la plupart des, des bâtiments, il y a encore des impacts de balles. C'est vraiment euh, quelque chose, hein, mais c'est à voir. Vraiment, c'est une expérience. Et alors,
0: ce train, comment tu le réserves
1: Il faut aller sur le site de l'Optima Express. C'est un site qui est en allemand. C'est un peu compliqué à réserver, on ne peut pas le réserver en interrail, hein. vraiment c'est ouais. un train qui est vraiment unique. Mais euh, Il faut aller sur le site et après c'est assez simple. Si vous voulez aller en Turquie euh, avec votre voiture, c'est vraiment une super option. Ouais. Parce que ça vous évite euh, la route dans tous les Balkans et franchement c ça peut être un peu compliqué je pense. Donc on rentre les, les, les données de sa voiture etc, mais euh, moi je me souviens ça m'avait pris, euh, ça pas pris trop de temps, J'avais juste... je m'étais juste aidé de Google Traduction parce qu'il n'y avait pas la traduction automatique. Mais j'avais réussi à, à réserver sans trop de problèmes. Et je crois que c'était, j'avais payé 150 euros, il me semble. Mais on passe quand même 36 heures dans un train. donc voilà. euh... Je trouve que ça allait encore. Par contre, si on prend une voiture, c'est quand même beaucoup plus cher. Vraiment, c'est un... le train le plus unique qu'on peut faire. Et d'ailleurs, c'est le train qui prend la, la route de Laurent Express, l'original. Euh, quand on parle de Laurent Express, c'est le train qui est allé à Istanbul et le train prend quasiment toute la ligne.
0: Pourquoi tu as choisi de faire ce voyage en train bon, Je pense qu'on l'a un peu compris, mais est-ce qu'il y a, au-delà de, de ta chaîne et de la découverte de train, est-ce qu'il y, y a des raisons qui t'ont poussé à faire ce voyage en train ouais, c'était vraiment Le trip, c'était d'aller à Istanbul en train. Vraiment, c'était
1: l'objectif. Déjà, bah, pour ma chaîne, je voulais euh, documenter ce voyage-là. Je me souviens, j'ai pris une photo devant une des mosquées à Istanbul, et j'ai dit je l'ai fait, j'étais avec mon sac à dos, et je dis je suis parti de l'île il y a 2-3 jours. Et je l'ai fait, quoi. et maintenant je rentre, c'est juste pour dire que c'est possible, euh, possible de le faire en, en train. Quoi. Alors c'est sûr que c'est pas le plus facile, c'est pas le plus rapide, mais au moins on passe des bons moments. Parce que moi j'ai mes souvenirs avec les gens que j'ai rencontrés dans le Nightjet Paris-Vienne, du euh, docteur Moldave que j'ai rencontré dans le l'Euronite euh, Bucarest. Malheureusement, j'avais personne <rire> dans, le, dans le train pour la, à, à, à Istanbul. Mais bon, et après l'Optima Express, c'était plus pour dire de l'avoir fait, parce que vraiment ouais. c'est une odyssée. Moi j'appelle ça ce rang-là,
0: c'est une odyssée. Ouais, vraiment, après, ça ressemble à euh, euh, une ouais. expérience en soi. Ouais. Alors est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote qui t'a marqué en positif et une anecdote qui t'a marqué en négatif Je me souviens dans,
1: dans l'Optima Express, les gens jetaient absolument tout par les fenêtres. J'étais ah ouais. choqué. Mais vraiment, quand je te dis, tout, même les clopes. Ouais. Je, je, même, je, je suis sûr qu'on a, a dû allumer un incendie comme ça. Vraiment, ma voisine d'à côté, elle se servait d'un truc. Tout par les fenêtres. Je dis mais c'est pas possible.
0: Et t'as osé leur en parler ou pas trop Non parce que
1: ça parlait que allemand et turc. Vu qu'on reste quand même pendant plusieurs jours euh, ensemble. Oui. Euh, alors je regardais, je donnais des, des petits scarface quand même par exemple <rire> en mode qu'est-ce que tu fais Donc ça c'était un peu l'expérience négative. Donc en positif, euh, vraiment j'ai gardé un, un bon souvenir de, de la rencontre que j'ai fait à, dans le Vienne Bucarest avec le, le médecin moldave là et je suis toujours en contact avec lui et je pense qu'on va se revoir un de ces quatre. Euh, parce qu'il y a un train, qui va en, un train de nuit qui va de, de Bucarest à Chisno. On avait parlé d'un peu tout et de rien et puis j'avais expliqué que j'avais écrit un livre sur les trains de nuit. Et il me l'a pris. Il me l'a euh, donné je crois 20 euros et puis euh, il me l'a pris et il l'a gardé. Ouais. J'avais pris deux, trois exemplaires euh, pour faire des photos, etc. Et il m'en a pris un. Ouais. Et du coup il a. Alors j'avais fait une petite signature à la bord de la voiture restaurant, tout ça, c'était sympa. sympa. Et je me suis en buvait une bière. Euh, donc pendant notre repas et avec le Danum qui passait vraiment c'était un... Et je me souviens, le voyage était passé du coup en un éclair. Ouais. En, on, quand on rencontre quelqu'un, le voyage passe en... Franchement dix fois plus rapidement. C'est ah, incroyable. Moi j'avais demandé un peu comment ça se passait euh, là-bas en, en Moldavie, euh, la vie, etc. Les différences qu'il vivait à Bucarest aussi. Euh, on a pas mal parlé de train, parce que lui c'était un... Il prenait le train parce que, par raison écologique aussi, du coup on... on... On est venu beaucoup à parler de ça. Il avait quel âge euh... enfin, Il a quel âge 29 ans il me semble. Ah jeune, ok. Ouais, il était, il était assez jeune et en fin d'études etc. Et je me souviens, on parlait un peu des différences entre l'Europe de l'Est où le train est encore vraiment ancré dans, le, dans les déplacements de tous les jours mmh. parce qu'on n'a pas forcément le, le pouvoir d'achat ou de s'acheter une voiture. Ou en Europe occidentale où là vraiment on voyage en avion et on voyage en voiture. Et le mmh. train ça reste, bon, Peut-être pourquoi pas. Mais lui, vraiment, il voulait prendre le train parce que c'était écologique, mais il disait qu'il y avait beaucoup de gens là-bas qui prenaient le train parce que c'était moins cher. Et il n'y avait pas d'autre choix. Ouais. Donc on avait beaucoup parlé de ça. Et puis après euh, un peu de tout et de rien, d'où on venait, etc. Puis voilà, des discussions de voyage. Peut... C'est lui qui m'avait expliqué un peu les. J'ai parlé des... des portes de l'enfer, etc. Mais je crois que c'est lui qui m'a expliqué cette, ré... euh, cette région. Ouais. Euh, de, de la Roumanie. Mais j'ai eu de la chance sur ce trajet-là parce que normalement le, le paysage entre Cluj-Napoca et Bucarest c'est très euh, plat. C'est vraiment la Roumanie parce que la Roumanie il y a une région un peu montagneuse au sud et après c'est vraiment une grande plaine.
0: Et bah, euh, as quand même toutes les Carpates. Euh...
1: Ouais t'as les Carpates entre deux c'est vrai. Mais euh, entre deux c'est des champs assez plats. On y voit aussi beaucoup de euh, trucs qui font du, du pétrole là. Les, euh, les Déric, les Déric de, de pétrole, ouais. ouais. On en voit beaucoup en Roumanie.
0: Ah, y a du pétrole en Roumanie. Ouais, aussi. il
1: n'a pas mal, ouais. D'ailleurs, je faisais des blagues. Il faut pas le dire aux États-Unis, sinon, bon, ils vont, envahir la Roumanie. <rire> Mais euh, du coup, j'étais super content parce c'était vraiment magnifique. J'ai pu faire des plans. Je me souviens quand une fois qu'on avait quitté le Danube, j'avais pu, pu ouvrir la fenêtre et fait des super plans à travers les, les zones les plus rurales de Roumanie. Et on s'arrêtait dans des gares. Il y avait même pas de quai. Ouais. Les gens, je me souviens, ils, ils poussaient leurs valises comme ça dans le train et puis. Ils ils escaladaient, c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose une aventure.
0: On va passer sur un sujet un peu plus général. Ouais. Euh, selon toi quels sont les avantages du voyage en train Déjà premièrement les avantages écologiques et de deux
1: vraiment je trouve c'est un moyen de transport on, qui est quand même assez rapide c'est juste qu'on n'en voit pas forcément souvent on regarde vraiment le temps de trajet en train on va passer cinq heures pour traver, traverser peut-être la France en avion on va mettre une heure sauf qu'on voit pas tous les autres euh, les temps de trajet, par exemple pour aller dans centre-ville de votre domicile à l'aéroport, il faut arriver une heure avant, etc. Le train, on part du centre-ville, donc c'est souvent assez proche de chez soi, ou euh, la, la gare la plus proche, et une fois qu'on est parti, on est parti, donc est, et c'est du temps qu'on peut mettre à profit surtout, c'est quelque chose que j'adore dans le train, c'est qu'on peut travailler, on peut faire autre chose, on peut s'évader, on peut vraiment tout faire, tandis que en voiture ou l'avion, bah je suis désolé, j'ai pris l'avion et travailler en avion, c'est juste impossible, on n'a pas la place. Le train on a la place on est bien si on veut aller prendre un café on peut aller prendre un café on a mal aux jambes on se lève vraiment alors c'est vrai c'est peut-être un peu plus long mais on passe un super bon moment ouais au niveau confort ah ouais, c'est et je trouve que le, le gain de temps de l'avion apparemment, ne, ne se vaut pas vraiment ne se voit pas du tout après c'est vrai que ça reste quand même un peu plus cher mais bon c'est une idée quand même qui est euh c'est une idée reçue moi. par exemple les voyages en avion les gens souvent s'y prennent plusieurs mois à l'avance les voyages en train les gens s'y prennent une semaine à l'avance bien sûr que les prix sont plus chers oui. quand on s'y prend une semaine à l'avance ou la veille quand on prend l'avion si sur on... sur la veille ça va être des prix euh, beaucoup plus chers que le train c'est
0: ça en fait si on prend un peu de recul ah ouais. euh, si on prend par exemple une moyenne des prix en fait le train est pas forcément plus cher au kilomètre pas, forc pas forcément peut-être un peu plus un peu plus cher et puis aussi je trouve qu'il y a une approche qui est différente c'est-à-dire qu'en avion parfois les gens ils vont euh, pas décider forcément de la destination non. Ouais. alors que le train c'est déjà décidé donc en exactement. fait forcément vu qu'il y a moins de choix mm -hmm. mais forcément si tu regardes toutes les destinations possibles bah, tu vas forcément trouver un billet pas cher ouais bien sûr ouais. l'approche est pas exactement
1: ça. la même ouais. on n'y pense pas forcément mais les coûts quand on prend l'avion faut prendre la faut prendre la navette ou le parking pour aller à l'aéroport quand on attend bah, on prend forcément un, quelque chose à boire ou à manger dans le train, il n'y a pas tous ces coûts-là, mmh. rarement. Et même les, les parkings, la plupart des parkings de gare, on peut toujours s'arranger, il y a toujours quelqu'un qui peut nous amener. Enfin, vraiment, on n'y pense pas à tout ça. Et puis Et il y a euh, le coût pour la société aussi,
0: accessoirement. Exactement, il euh, y a tout ça. Parce que là, toutes les, toutes les catastrophes climatiques, etc., c'est la société qui, qui, qui on paye le, le coût. Mmh. Par exemple, quand il y a des inondations, des choses comme ça, qu'il y a des choses à réparer, bah, c'est le contribuable qui le paye. Et ça, c'est pas impacté. C'est on en parle est pas assez pas très coup. compliqué à calculer. Mais, Ok, et eh bah ben, écoute, euh, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour ce, cette histoire. Est-ce que tu as d'autres euh, voyages bas carbone prévus dans les semaines ou les mois à venir J'imagine que oui. Alors là, je,
1: je reviens d'un gros voyage à travers l'Europe. Euh train de nuit, train en Suisse, etc. Pour l'été, j'ai prévu d'aller en Catalogne, donc je vais sûrement descendre en train de nuit et, et train régional.
0: Donc ça, c'est quoi C'est celui qui va jusqu'à la Tour de Carole Ouais, la Tour
1: de Carole ou via Cerber, ça dépend, parce qu'il y a un peu des travaux entre les deux, donc euh, on arrive toujours euh, à, à, à faire quelque chose. Sinon, euh, un, un projet où, où j'ai vraiment envie de faire, c'est d'aller euh, loin en Turquie et vraiment d'aller vers le, le Moyen Proche-Orient, d'aller plus loin possible à l'Est. Parce que maintenant, alors, moi, j'ai toujours eu ce rêve d'aller en Asie en train. Euh, donc malheureusement, maintenant, avec le Covid plus euh, la guerre en Russie, c'est un peu compliqué. J'aimerais bien aller en Corse, en train. Donc, je euh, n'ai pas encore fait des, des vidéos de, de, de train en Corse. Donc, j'ai prévu d'y aller jusque Saint-Raphaël et après prendre un bateau, euh, un voilier. Grâce à, grâce à toi d'ailleurs pour ça c'est toi qui m'as donné l'idée et après de faire le tour de corse en train et aussi le portugal s'ils décident à rouvrir une ligne directe ce serait beau ce serait beau j'aimerais ai, bien on adorerait ouais, il faut que j'aille retourner des vidéos en pologne On pareil là faire un paris euh, paris euh, berlin enfin paris paris amsterdam berlin après berlin varsovie et puis après faire un petit tour à travers euh, à travers la pologne pour décembre j'ai aussi prévu il y a une nouvelle compagnie de train nuit qui va se lancer en slovaquie ouais qui s'appellera Yosarian Train et qui prévoit qu'ils ont racheté des vieilles voitures liées allemandes mais qui prévoit de faire vraiment du top vraiment du super haut de gamme donc entre Bratislava et Oumene, donc à la frontière quasiment, quasiment ukrainienne c'est pas très loin j'y suis déjà allé en train de nuit et donc là je pense que j'irai aussi en, en bah j'irai forcément en train de nuit donc depuis Paris Vienne et Vienne
0: Bratislava et jusque là-bas ok donc bon voilà, ça c'est les bah... projets <rire> Bon, pour les six prochains mois. Hein. Ouais, On sent que tu vas pas être désœuvré dans les non, prochains mois. Non, ça va aller. Ça va aller. <rire> bon, bah super. Un grand merci Thibaut. Avec plaisir. Euh, de merci de pour l'invitation. cette histoire. Et de euh, bah, toute façon, on, on se dit à très vite pour euh, une prochaine vite. histoire. C'est un honneur d'être euh, à bord de la, la RAM16. C'est vrai. Ouais. Un grand merci encore euh, au Technicentre Sud-Est sud européen de nous avoir permis de, de faire ce tournage. J'espère que voilà, le, la petite ambiance train vous aura plu. Et, euh, et puis on se dit à très vite. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination Terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe URAI et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.